0: Simone Urbanitz-Preis. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Frauengespräch mit Tiefe und Herz. Heute mit der lieben Simone als Gästin. Heute in dem Podcast sprechen wir in der nächsten halben Stunde darüber, was für Simone wichtig ist. Sie erzählt von ihren Werten und ihren Erfahrungen rund um die Kunstszene. Sei gespannt und hör rein. Wir freuen uns auf dein Feedback. Teil den Podcast, teil dieses Interview, bewerte uns total gerne, um einfach zu wachsen, um uns gegenseitig zu empowern. Wir freuen uns, von dir zu hören. Alles Weitere in den Show Notes.
1: Danke, dass ich hier bin in deinem Podcast, dass du mich eingeladen hast und ja, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich mega. Das kann, kann ich gar nicht in Worte fassen, vor allem auch, weil ich so besonders finde, dass wir uns ja eigentlich gar nicht kennen. Und aber dennoch ähm, so eine schöne Verbindung auch ist, dass wir ähm, beim letzten Mal einfach auch gesagt haben, hey, das Thema Empowerment, das ähm, sollten wir echt aufnehmen. Und deshalb sind wir ja heute hier und darum soll es heute auch gehen, dass wir uns einfach ein bisschen austauschen können. Ja, du, liebe Simone, arbeitest ja als Künstlerin hier in meiner Region Reutling. Äh, wie besonders ist das eigentlich auch schon? Und ich habe ähm, bis dato zwar erst ganz wenig Werke von dir gesehen, aber die, die ich gesehen habe, die fand ich einfach schon so ähm, besonders und so schön und so wertig auch. Aber jetzt würde ich vielleicht erstmal mal wissen wollen, Simone, wer bist du? Ähm, was ist dir wichtig und wie geht's dir? <lacht>
1: Also wie du schon so schön gesagt hast, ich bin die Simone, meistens sage ich eigentlich meinen Nachnamen auch nie, weil ich ja in der Online-Welt unterwegs bin und wir uns da alles so schön duzen und ich das auch ganz ganz cool finde, dass man da auch gleich so eine andere Nähe herstellt und dass sie eben wegfällt. Ja, was gibt es über mich zu sagen? Ich finde es immer so schwierig, was über mich selber zu sagen und ich finde es auch schwierig, über mich selber vielleicht... Dinge in Worte zu fassen, die mich besonders machen oder bei denen ich anders bin. Oder ja, vielleicht bin ich, kann ich sagen, ich bin 38 Jahre mittlerweile. Ich sag mein Alter, da bin ich auch stolz drauf, weil andere werden gar, dürfen gar nicht so alt werden. Deshalb darf man da immer wieder sich freuen, wenn man Geburtstag hat. Ich habe keine Kinder, ich wohne auch, ja, wie du sagst, in Reutlingen. So ein bisschen städtischer wie du, aber doch auch noch <lacht> eher, eher ländlich. <lacht> <und> <lacht> Ich habe zwei Berner hunde das ist tatsächlich was Besonderes, weil ich glaube, zwei so große Hunde haben nicht viele und ich bin verheiratet. So, Und ich mache seit 2018, ja, Ende 2017, tatsächlich erst Kunst. Mhm. Davor hatte ich nicht so viel mit
0: Kunst zu tun. Und du verdienst ja auch dein Geld damit, das ist ja, ähm, ja. auch sehr besonders, richtig? Ja, mittlerweile schon. Ja, War zwar Arbeit,
1: aber mittlerweile kann ich sagen, verdiene ich mein Geld damit und da bin ich auch echt stolz drauf, weil der Weg war bestimmt nicht immer so leicht, wie er vielleicht auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen aussieht. Der ist nicht so einfach und ähm, ich muss vielleicht auch dazu sagen, was es auch besonders macht. Ich habe ja 2021 in der Corona-Krise wirklich einen Cut gemacht mit meinem alten Beruf und habe den hinter mir gelassen, um mich dann vollständig der Selbstständigkeit mit meiner Kunst zu widmen. Wow, wie mutig. Ja, so im Nachhinein gesehen finde ich es schon auch mutig. <lacht> <lacht>
0: Damals fand ich nicht so mutig. <lacht> Nur logisch. <lacht> ja, heute soll es ja um das Thema Empowerment gehen. Aber da würde mich jetzt zunächst mal interessieren, was bedeutet denn das für dich? Magst du uns da mal mitnehmen, was es für dich bedeutet, Empowerment?
1: weiß Ich ich finde, das ist eine unglaublich schwierige Frage, weil das ist ja auch für jeden irgendwie, ja, für jeden auch irgendwie was anderes. Vielleicht, vielleicht, was, was ist das für dich? Dann kann ich vielleicht für mich mehr so diesen, ja, da den Weg reinfinden, was ich dann dazu sagen kann, ob ich da eine ähnliche Empfindung habe. Mit was verbindest du es
0: denn? Ja, so spannend. Ich finde, dass du aus meiner Sicht Empowerment verkörperst. Also wenn man ähm, Empowerment mit Ent Unterstützung, ähm, gleichsetzt, ja. Begleitung, Stärkung des anderen. Und so ja. habe ich dich jetzt in den kurzen wenigen Treffen einfach wahrgenommen, als eine Frau, die ähm, auch so selbstlos losgeht und wirklich auch ähm, großes Interesse hat, auch andere strahlen zu lassen und andere zu stärken und dafür mhm. auch rauszugehen.
1: Ja, ich glaube, das, ja, das trifft es ganz gut, wobei ich das wahrscheinlich jetzt so über mich nie gesagt hätte. Also das, das finde ich unglaublich interessant, was es von der Außenwirkung hat. Für mich ist es halt, ich glaube, was ich sehr gut kann und was es tatsächlich für mich auch bedeutet, ist, andere Menschen mitzunehmen. Mhm. So, mhm. dieses, also auch eine Vorbildfunktion vielleicht zu haben und den dadurch auch ähm, ja, ihm dadurch auch Mut zu machen zu, ihren, zu ihrem eigenen Ich. Verstehst du, zu ihrem eigenen Ich und zu ihrem eigenen Sein zu, zu stehen oder was sie halt verkörpern und was sie vielleicht auch für Meinungen haben. Also für mich heißt es ganz klar, ich nehme andere Menschen mit Mut zu sich und ihrer Persönlichkeit ganz gleich, wie auch immer die aussehen mag, mhm. ähm, ja, ihnen den Schubser dazu zu geben, dass sie es doch bitte auch machen sollen und nicht irgendwie vielleicht mit 60 oder 70 dann dazustehen und zu merken, dass man eigentlich nie sich selber war und sein Leben somit an einem vorbeigezogen ist.
0: Mhm. Ja, das ist ja also auch schon jede, jede Menge. <lacht> also, so. Beginn, äh, äh, ja, also finde ich, ist es schon auch beeindruckend, jetzt hier zu sagen, äh, damit die Menschen nicht im hohen Alter vielleicht äh, ja, das einfach bereuen könnten. Deshalb wirklich loszugehen, ist ja wirklich auch äh, eine ganz Tolle Kunst <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Arzt,
1: das Wort ja. Also, ich glaube, das... dass das halt auch, ich glaube, dass ich da dass, da, dass das auch eins der Dinge ist, die vielen Menschen schwer fällt.
0: Mhm.
1: So, weil ich habe mal vor kurzem was gehört, das kriege ich aber nicht mehr ganz zusammen. Wenn du, ne, wenn du beispielsweise eine Meinung hast oder zu deinen Werten stehst, dann triffst du halt immer auch auf Gegenwind. Wenn du das öffentlich äußerst oder da, dazu stehst und dahinter stehst, mhm. dann wirst du immer mhm. auf Gegenwind treffen. Mhm. Und ich bin aber trotzdem dafür, die Menschen einfach da zu, entmut also zu ermutigen, mhm. es trotzdem zu tun, ihre eigenen Werte und ihre eigene Meinung auch zu leben. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Und dadurch ja. dieses Selbst, also überhaupt erst in die Situation zu kommen,
0: dass ihr selbstbestimmtes Leben leben könnt. Wie wahr, ja, definitiv. Was sind denn, denn deine Werte, wenn du gerade von Werten sprichst? Also meine, meine wichtigsten Werte im Leben sind
1: Ehrlichkeit, mhm. Gerechtigkeit und authentisch zu sein. Mhm. So Das ist auch das, was ich in meinem Geschäftsbetrieb und in meiner Kunst mitnehme. Und so die Dinge, die stehen einfach an aller an oberster Stelle bei mir.
0: Schön. Ja, und das zeichnet sich ja dann auch in deinen Werken aus. Und danach, ähm, also ich finde, das ist so wichtig ja auch für für die Gestaltung seines kompletten Lebens, um den Kompass sozusagen auszurichten, um in deine Richtung zu gehen. Danach fällst du ja auch deine Entscheidungen, um dann einfach auch in deine Kraft zu kommen. Und ähm, wie du ja vorhin sagtest, dann nicht im Alter das zu bereuen, sondern wirklich dafür losgegangen zu sein. Ja. Würdest du mal halt... sagen?
1: Mhm. Ja. Nee, nee, ich sprich. Bitte? Ich weiß nicht mehr, ich habe es gerade im Moment vergessen, was ich sagen wollte.
0: Oh, <lacht> das ja, das auch, wir wir haben es gerade von deinen Werten und dass du dir auch äh, in, in deiner Kunst eben äh, zeigst. Ja, meine
1: Kunst, meiner Kunst gebe ich ja immer eine Geschichte. Also ich bemühe mich jetzt auch nicht mehr darum, möglichst Hochdeutsch zu sprechen. Das gehört nämlich auch so authentisch sein oder so. Man hört halt, dass ich den Schwäbeschnack mit mir rumfrage. <lacht> aus dem Ländle. Ja, aus dem Ländle, genau. Ich, ich gebe ja immer meinen Kunstwerken so bestimmte Geschichten. Also das, das, das vielleicht damit dazu, ich möchte, dass die Menschen Kunst verstehen. Ich hatte das auch am Samstag auf, einer, auf der Messe mit einem anderen mhm. Künstler, der gesagt hat, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr Kunst verstehen. Also die kommen gar nicht in diese Situation, Kunst zu verstehen. Und ich war eine davon, die beispielsweise mhm. Kunst nie verstanden hat. Ja, aber ich musste ja irgendwie den Menschen das, was ich tue, mit meiner Kreativität nahe bringen. Mhm. So. Und ich finde, dass es oft am einfachsten zunächst mal ist, wenn man den Men Menschen dazu eine Geschichte erzählt. Mhm. So, Das heißt, wenn ich praktisch Bilder mal, dann möchte ich das, ich habe irgendwann mal für mich so diese, kennst du diese Post-its? Ja, klar. Man so in, so. Ja, und so mir hat es ja so ein, so ein überall, <lacht> und ich kann es halt aus meinem Beruf, als, aus, aus, der ja aus der Anwaltskanzlei kommt, da sind ja diese Post-its allgegenwärtig, überall irgendwo was draufgeklebt für die Akte und so. Und für mich war dann irgendwann mal klar, meine Kunst soll eigentlich so ein Post-it an der Wand sein für die Geschichte, was es mit sich trägt. So. Wow. Und wenn ich jetzt ein Kunstwerk sage, dieses Kunstwerk jetzt steht für Mut und ich schreibe auf meinem Instagram-Kanal oder sonst wo auch eine Geschichte dazu, was mich gerade beschäftigt, dann möchte ich auch, dass es dieser Mensch versteht und dieses Post-it für sich an der Wand hat. so Dass er morgens aufsteht oder ins Büro kommt oder wo immer die, er dieses Kunstwerk oder sie hat dass er daran erinnert wird. Mhm. Und damit verschaffe ich den Menschen auch einen Zugang zu dem, was ich eigentlich tue. Und ich würde mal behaupten, dass ich da die letzten zwei Jahre, also zumindest, wenn ich meine Kunden frage, der vielen Menschen, die davor nichts mit Kunst zu tun hatten und sie auch nicht verstanden
0: habe, darüber einen Zugang, also überhaupt erst einen Zugang verschafft habe. Wow, wie schön. Also das flasht mich gerade sehr. Und ich sehe auch bei dir im Hintergrund, sehe ich ja auch ein Werk. <lacht> ja. Jetzt frage ich mich natürlich gleich, für was steht, also was für ein post hängt da?
1: Das ist tatsächlich mein, also ich hänge ja immer Bilder von, von mir selber auf. Darf man ja gar nicht so laut sagen. Darüber habe ich aber auch neulich was, was geschrieben. Ich ähm, habe. Dieses, dieses Kunstwerk, das habe ich tatsächlich, vielleicht darf ich ganz kurz dazu ausholen, woher meistens unbedingt. die Namen von meinen Kunstwerken kommen. So, das will ich vielleicht dazu sagen. Oftmals, also ich höre immer Musik, Ja, mhm. weil ich finde, Musik ist nur für mich, für viele Menschen auch, aber für mich der, die Öffnung, also der Öffner zu meinem Inneren. Mhm. So, Weil ich tue mir unfassbar schwer damit, ähm, Zugang zu meinen inneren Emotionen zu finden oder zu dem, was ich tatsächlich fühle, mhm. weil ich wissen wir mhm. selber, wir sind in der Welt unterwegs und es, es fällt schwer. Und Musik schafft es aber auch so eine unterbewusste Art. Ja, du mhm. hast du was hast im du Ohr du und fühlst mhm. so, fühlst mhm. vielleicht etwas dabei. Und deshalb ist Musik für mich eines der wichtigsten Instrumente, überhaupt kreativ zu sein. Mhm. So. Das heißt, jedes Kunstwerk, das irgendwo entsteht, entsteht mit Musik. Und es gibt halt so Kunstwerke, bei denen höre ich halt ein Lied in der Dauerschleife immer wieder, weil es mir gerade so im Ohr ist. Und das Kunstwerk, was tatsächlich hinter mir hängt, das heißt Take a Look Around. Und da habe ich permanent halt ein Lied von Limp Bizkit gehört, weil Mission Impossible ja. gerade ähm, hochkam. So. Und ich fand es eigentlich total passend, weil ich habe mich dann danach damit beschäftigt. Und für mich heißt das, steht es das halt auch dazu, dass man auch mal einen umsichtigen Blick hat. Ja? Also dass man nicht immer nur so stur irgendwie ausläuft oder diese Scheuklappen aufhat und nicht mehr so re nach rechts und links guckt, sondern dass es im Leben vor allem auch wichtig ist, wenn man sich seinen Ideen widmen will oder seinen Träumen, dass man halt auch mal einen umsichtigen Blick wirft. So, deshalb, das ist so mein post dafür, so pass mal auf, guck auch mal nach links und rechts, bleib mhm. mal stehen, mach mal eine Pause und dann schau dich mal um. So.
0: Und auch dann so nach dem äh, Motto, du bist auch nicht alleine auf der Welt, links und rechts gibt es eben auch noch Mitmenschen, ähm, dies vielleicht auch zu beachten gilt.
1: Ja, immer. Also da bin ich ja sowieso ein Mensch, der nicht der, ich bin niemand, der durch wie die meisten anderen mit so Ellenbogen rausläuft. Also das würde ich nie machen. Ich bin zwar ein strader Mensch, aber ich bin niemand, der über andere drüber geht, sagen wir mal so. Mache ich nicht. Also ich finde, wenn man diese Dinge macht, dann kann man, darf man schon auch mal gucken, was rechts und links noch los ist wo man vielleicht auch Menschen helfen kann oder auch, wo vielleicht ein Mensch steht, der einem selber ja aus einer Situation hilft, weil auch das übersehen wir ja oft in unserem Trott, dass es ja vielleicht den einen oder anderen Menschen gibt, der einem ja gerade versucht, in einer Situation, wo du vielleicht nicht so richtig weißt, äh, solche wie, wo gucke ich jetzt hin, der dir eigentlich schon die Hand reicht, aber du es nicht siehst. So,
0: also. Ja, das ja, das kenne ich auch. Und das habe ja auch so spannend, weil das... Ähm, so nehme ich dich ja auch wahr, obwohl du ja vorhin sagtest, dass du selber dich gar nicht so ähm, siehst als eine, die unheimlich unterstützend auch ähm, da ist. Und das finde ich wirklich ist sehr, sehr besonders. Hast du denn auch schon ähm, viel Unterstützung erfahren? Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit, auch in der Kunstszene. Wie ist das? Also wenn ich da ja mein
1: wichtigster Wert Ehrlichkeit ist, muss ich leider sagen, dass es auch <lacht> <lacht> unbedingt, <lacht> Das ist oft nicht so der Fall ist, also zumindest bei den, also gerade in den eigenen Reihen, glaube ich, ist es manchmal so, dass man da nicht unbedingt immer so viel Ersch Unterstützung erfährt, weil ich muss halt auch dazu sagen, dass ich auch einen anderen Weg gegangen bin, ja, also ich mhm. habe mich in vielerlei Hinsicht gegen die Dinge, die man so tut, in der Szene gestellt und habe es halt komplett anders gemacht. So, also deshalb, ich bin ja nicht diese typische Künstlerin, ich komme ja nicht von der Kunsthochschule und ähm, ich war schon immer der Meinung, ich muss es nicht so machen, wie es alle anderen machen, weil es gibt von den allen anderen Hunderte, von denen keiner was weiß, von denen nie jemand mhm. irgendwas hört und deshalb, mhm. ich bin nicht diese Hundert, sondern ich bin die, die es anders macht. Und ich glaube, wenn man dann mit diesem Anderssein noch, eine, noch einen Erfolg hat, einen guten Instagram-Account, eine gute Community und andere das halt nicht haben, dann wird es schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da äh, gerade aus den eigenen Kunstreihen so viel Unterstützung bekommen habe. Also da gibt es schon ein paar, die echt nett sind und mit denen ich auch im Austausch bin. Aber was man so im Social Media erlebt, ist das eher das Gegenteil. dass die Also praktisch, dass man sich davon entfernen muss und ähm, dann auch eher also nicht mal irgendwie eine gute Kritik, sondern wirklich eine miese Kritik dann bekommt. Also ich glaube, das ist nicht mal Kritik, das ist
0: eher zum Teil unverschämt. Oh je, okay. Also da klingen bei mir dann alle Alarmglocken. Ähm, und deshalb finde ich es umso wichtiger, dafür auch rauszugehen und wirklich auch aufzuklären und ähm, die Hand auch zu reichen für eine andere Zukunft sozusagen. Weil aus meiner Sicht geht es nicht ohne die Unterstützung des anderen. Also du kannst noch so Solokämpfer sein, aber du kommst nur bis zu einem gewissen Punkt. Du hast auch gerade deine Community angesprochen. und ähm, Ja. Das finde ich auch ganz arg besonders. Und dann schaffst du es ja auch nur durch den Support derer. Genau. Da ist es dann wiederum was ganz anderes,
1: weil da gibt es ja ganz viele, die mit mir ja groß geworden sind, die ich ab Tag 1 kenne, die mit mir groß geworden sind, die zuerst vielleicht mal ein Notizbuch gekauft haben, das das, was ich als erstes auf den Markt gebracht habe, die dann angefangen haben, meine Kunst zu kaufen und die immer noch bei mir sind und heute auch noch an mir dran sind. Verstehst du? Das sind dann wow. die Leute aber halt auch, die, die mir Nachrichten schreiben und mir sagen, Du bist die erste Person, die es geschafft hat, dass ich heute im Kunstmuseum besuchen gehe. So, ne? Wow. Mhm. So, weil ähm, ich davor nichts mit Kunst am Hut hatte und auch nicht verstanden habe, was das überhaupt soll. So. Und du hast mir erst den Zugang dazu überhaupt ermöglicht. Durch deine Post-its? Durch meine Post-its, ja. Durch meine Texte, durch meine
0: Bilder. Und das finde ich, das finde ich schön. Das ist beeindruckend, finde ich. Das finde ich nicht nur schön, ich finde es wirklich ganz sensationell und auch besonders. Das heißt, du hast mit Notizbüchern begonnen und ja. dann, wie ging es weiter? Also das fing eigentlich damit an, dass ich eine Facebook-Gruppe aufgemacht
1: habe und da habe ich dann meine ersten Kunstwerke, die ich im Jahr 2018, also 17 18 schon erstellt hatte. Das war so also typisch wie bei allen. Das steht halt im Keller irgendwie rum. Und ähm, ja, was macht man damit, wenn man viel malt? Und mir war dann klar, nachdem diese, diese ähm, ich habe dann so Drucke erstellen lassen, also so, so und, ja so, so Deckblätter-Drucke von meiner Kunst mhm. und habe dann da irgendwie draufgeschrieben, so wie bei dem aktuellen, äh, wo Choose Happy draufsteht oder so. Und da gab es dann so viele Vorbestellungen, dass ich gedacht habe: So, okay, also ich habe
0: irgendwie ja, so 50 ja. Bücher. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, das war das Aktuelle.
1: <lacht> ähm, habe also ich auch hier noch da solche mit dem Ding eins meiner Lieblingsbilder, die wow. ich mal hatte ähm, und habe dann da angefangen, die zu verkaufen und wie gesagt, die waren weg, bevor ich sie überhaupt habe drucken lassen und da dachte ich okay krass also meine Bilder scheinen ja bei den Leuten anzukommen, weil die finden ja meine Notizbücher toll und dann habe ich mich über die Facebook getraut und damals natürlich noch einen geringeren Preis, weil auch da muss man reinwachsen, meine an, anfangs ersten Bilder zu verkaufen und die war, ging weg wie mit Semmel. Also ich habe dann plötzlich überhaupt keine mehr und dachte so, boah, meine ganzen Leinwände sind verkauft, ich tüte die ein, die sind weg. Und dann wusste ich, okay, scheinbar mögen Menschen das, was ich tue und mögen meine Kunst. Warum? Warum nur? Dann kann ich ja weitermachen. <lacht> ja, dann kann ich ja weitermachen damit so. Ne? Also so, das waren die Anfänge.
0: Okay, ja mega. Du, du hast auch gerade erzählt davon, dass aus der Szene ganz ähm, viele eben ähm, dich nicht so empowern. Wie schaffst du es mhm. dann, dich davon abzugrenzen und trotzdem deinen Weg zu gehen? Also ich habe für mich gelernt, niemanden mehr zu Und deshalb kann ich auch...
1: Also, ich folge keinen aus der gleichen Szene, den ich nicht irgendwoher kenne und auf einer, beispielsweise wie Samstag von Kunst- und Kulturmesse kennengelernt habe, mit denen ich mich unterhalten habe und einen wertvollen Austausch hatte, folge ich auf Instagram niemand mehr, der auf die gleiche, aus der gleichen Branche kommt. Mhm. Ähm, das hat natürlich zur Folge, dass ich oft sagen muss, okay, den kenne ich nicht, die kenne ich nicht.
0: Mhm. Ist
1: so, weil ich mich nicht so viel mit anderen mehr beschäftige, sondern einfach darauf fokussiere, was ich selber mache. Mhm. Und wenn ich dann in diesen Genuss, in Anführungsstrichen, komme, dass mal irgendjemand meint, er müsste dort irgendwas von sich geben, da diskutiere ich nicht mehr, da verschwende ich keinerlei Energie mehr. Der, der Kommentar wird gelöscht und die Person blockiert. Das ist für mich einfach... Das war aber nicht immer so. Also natürlich dauert es eine Weile. Das sind Dinge, die treffen einen dann auch, wenn dann irgendjemand wirklich so harte Worte drunter schreibt. Ich will das auch gar nicht wiederholen, was da zum Teil einfach... Ein, ein Post drunter geschrieben wird, das trifft ein Jahr. Mhm. Also im ersten Moment hat, hat mich das auch getroffen. Aber über diese zwei Jahre, jetzt stehe ich darüber hinweg, weil ich einfach weiß, dass es Leute gibt, die entweder neidisch sind mhm. oder ihren Anstand verlieren und oder ich bemitleiden muss, weil sie offensichtlich mit ihrem eigenen Leben so unzufrieden sind, dass es bei anderen auslassen müssen. Und mit da möchte ich einfach keinerlei Energie mehr verschwenden, weil ich habe ja nur begrenzt Energie und die verwende ich lieber in meine eigenen Projekte, Anstatt die mit, äh, mit so negativen Menschen zu verblasen. Das mache ich nicht mehr.
0: Toll. Das heißt, du hast einfach da jetzt für dich einen Mechanismus entwickelt, ja. um dich abzugrenzen, auch, auch ganz klar. Ja. Das Und vor gut. allen Dingen halt auch, vor allen Dingen, damit ich anderen halt auch dieses, den Power auch weitergeben
1: kann, dann ist halt für mich auch wichtig, dass ich mich nicht von anderen runterziehen lasse, die schon mhm. auf einer ganz anderen Ebene sind, weil du, du, du fängst immer an, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Und daher habe ich aufgehört, auch so vielen Leuten zu folgen. Weil sonst stehst du ja immer jeden Tag auf und sagst, aber der oder die macht es ja schon viel besser. Mhm. Aber du blickst ja nicht dahinter, weil der, die oder wer auch immer hat ja vielleicht schon zehn Leute und ein Medienunternehmen und sonst was hinter sich. Das siehst du ja auf diesen Kanälen nicht so. Und damit habe ich aufgehört, weil das hat auch angefangen, mich runterzuziehen. Und da musste ich für mich einfach ganz klar einen Cut machen und sagen, okay, ich folge einfach niemand mehr, bei dem ich nicht irgendwie einen Mehrwert habe.
0: Sehr gut, also der Fokus auch einfach auf dich klingt gesund, <lacht> auf jeden Fall. Aber wenn es <lacht> natürlich auch die Königsdisziplin ist, also ich denke, da kann sich jeder ja mit ähm, identifizieren, weil überall gibt es Neider, überall gibt es Missgunst. Ähm, und ja, was ich jetzt aber echt auch durchbrechen möchte, dass man da endlich mal aufhört und sich gegenseitig unterstützt und empowert und einfach auch ähm, ähm, ja, also die, wie du sagst, auch so schön, die Energie nicht unnötig verschwendet für irgendeine Missgunst oder eine ähm ja, genau. sondern wirklich äh, für was rausgehen, dass man einfach auch was erschafft und ähm, da kannst du ja wirklich stolz sein und auch ähm, für dich weiter losgehen. Was steht denn so in nächster Zeit an? Gibt es schon Pläne ich für die ich, Zukunft? Also ich warte gerade noch so ein bisschen auf eine
1: tatsächlich auf eine ähm, Wohnmagazin Ausgabe. Da es also für alle, die an Wohnmagazinen interessiert sind. Ich weiß allerdings noch nicht, wie wann es erscheint, weil das Magazin erscheint nur viermal im Jahr. Mhm. Und die haben angefragt, ob sie einen Kunstwerk von mir verlosen dürfen. Wow. Dem habe ich äh, dem habe ich zugestimmt. Ähm, da muss man aber tatsächlich meinen Instagram-Account verfolgen, weil ich selber noch keine Veröffentlichungen habe dazu. Ich habe das Material hingeschickt, da gibt es dann auch einen neuen Presseartikel dazu und so weiter und so fort. Das ist mal das, was gerade so im Raum steht. Dann habe ich heute meinen eigenen ähm, Podcast in die Wege geleitet, auch der meine die Dinge, die ich aus den letzten drei, vier Jahren oder na, sagen wir mal eher fünf Jahren für mich gelernt habe, dort an die Menschen weiterzugeben, was ihnen bestimmt auch hoffentlich helfen wird. Ja, das sind gerade so ein bisschen die Projekte, die anstehen. Und es gibt ein ganz großes Projekt, das ansteht. Ich brauche endlich mal wieder Zeit, kreativ zu sein, weil äh, so langsam werden meine, meine Kunststeuer gemangelware. <lacht> <Ja. lacht> so, äh, weil ich gerade einfach nicht durch alles drumherum gar nicht dazu dazukomme, mir diese Neu neudeutsche Me-Time zu nehmen und um mich mal wieder ins Atelier zurückzuziehen, um dort... Dinge, die ich schon so im Kopf habe, die ich gerne machen möchte, auch auszuprobieren.
0: So, Also das, ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> ja, Mensch, wie spannend. Wie heißt dein Podcast? Äh, der heißt Be Bold and Fearless. Mhm. Das ähm, kam
1: zustande dieser Name, weil ich einen Song habe schreiben lassen von einer Sängerin, die mein, also die mir persönlich einen Song geschrieben hat. So diese Melodie und alles gab es schon dazu. Die hat mir unglaublich gut gefallen. Die ist auch so ein bisschen rockiger und gibt auch das, glaube ich, wieder, was ich gerne selber an Musik ähm, höre. Und ähm, die hat den Text dann umgeschrieben und hat den so verfasst, wie ich ihn haben wollte. Und der Song heißt halt Be Bold and Fearless, weil es passt ja zu mir, hm? so. zu all dem, was ich immer sage. Und ja, so heißt jetzt auch der
0: Podcast und so heißt auch die dazugehörige Facebook-Gruppe und <lacht> genau. Toll. Corporate Identity oder wie nennt sich's? Ja. Und ab wann kommt der raus? Ich habe heute die erste Folge
1: auf Spotify und Apple TV veröffentlicht. Oh wow. Und Thema Mut. Die erste Folge
0: geht, heißt Mut. Sehr gut. Das heißt, wenn euch auch jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, dann kann man die anderen auch gleich alle anhören. Und natürlich teilen und bewerten und äh, dich feiern und auch ein bisschen zu dir aufschauen, wie, wie toll und wie mutig du ähm, als Vorbild da auch echt vorangehst, ähm, Grenzen sprengst und ähm, <lacht> mit so einem Charme und mit so einer positiven Ausstrahlung einfach dein Ding machst. Und ich finde, davon braucht es echt mehr davon, ähm, ich finde es total spannend, auch deine Reise, deinen Weg weiter begleiten zu dürfen. Ähm, ich darf ja erst seit, seit ganz kurzer Zeit so ein bisschen einen Einblick gewinnen, <lacht> aber bin jetzt schon ein Riesenfan und äh, freue mich da auf alles, was kommt. Ich dir jetzt so ein virtuelles Herzchen zu. Ja, <lacht> ja, kriegst du kriegst oh, du zurück. Gibt es denn noch irgendwas, liebe Simone, was du den Hörern da draußen noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, es gibt ähm,
1: eine Sache, die möchte ich immer mit auf den Weg geben und das ist die Sache, sich mal die Zeit zu nehmen, auch in dieser schnelllebigen in dieser schnelllebigen Zeit, wo wir von ja nichts mehr Zeit haben, sich hinzusetzen, zu überlegen, wo stehe ich gerade.
0: Mhm.
1: Ist dieses Leben das, was ich auch wirklich leben möchte? Also
0: lebe ich mein Leben oder lebe ich das Leben nach den Vorstellungen der anderen? Ja, da und kommt bei mir dann auch gleich so die Herkunftsfamilie, gell? Die Mama oder der Papa oder die Geschwister, so. die dann. Oder Umfeld oder was auch immer, Arbeit. Oder gibt es denn noch was in mir, was ich
1: so habe, wie zum Beispiel, ich sage immer, was hast du noch einen Traum im Leben? So, was sind denn deine Träume und was war das, was du gerne oder wie dein außergewöhnliches Leben aussehen soll? Also, was hast du ja. da für eine, für, für eine Vorstellung? Und dann überlege, ob es dir das wert nicht wert ist, diesen Traum in irgendeiner, irgendwie zu verfolgen, weil einen Weg gibt es immer. Mhm. Ja? Weil ich finde das, was ich zu Anfang auch gesagt habe, ganz arg schlimm, wenn man irgendwann merkt, mit zunehmendem Alter, dass man eigentlich so viele Träume hatte und eigentlich hätte ein ganz anderes Leben leben wollen und es dann nicht gemacht hat, weil man nicht den Mut dazu hatte, aus der Situation hm. auszusteigen. Und das ist das, was ich den Menschen wirklich auch mitgeben möchte, auch mit, mit, mit dem, was ich mache und mit dem, was ich an Kreativität rausgebe. Guck, wer du bist, guck, was du für Träume hast und dann überleg dir, ob es dir nicht wert
0: ist, diesen Träumen in irgendeiner Form zu folgen. Wow. Ja, das, das catcht mich total, muss ich dir sagen. Vielen, vielen Dank für diese äh, kraftvollen Worte auch, wie ich finde. Ich würde dazu gerne auch sagen, dass das ist auch also ähm, mein Thema auch. Ich finde nämlich, das erfordert aber auch so eine Ehrlichkeit, wie du ja vorher auch zu deinen Werten gesagt hast, und auch so eine, so eine radikale Ehrlichkeit, aber auch da wirklich hinzuschauen und auch dann den Ist-Zustand tatsächlich auch zu akzeptieren. Weil der kann unter Umständen ja schon auch wehtun. Und mal die Scheuklappen äh, abzulegen und nicht weiter zu verdrängen und sich nicht weiter schön reden und dann wirklich auch in diesen Schmerz mal rein und zu gucken, okay, scheiße, das ist jetzt eben mein Ist-Zustand, ähm, ist nicht schön, aber aus irgendwelchen Gründen bin ich da jetzt eben drin. Jetzt ist dann nur die Frage, wie komme ich da wieder raus? Und dafür kann man sich ja dann beispielsweise professionelle Unterstützung
1: holen, wie man die bei dir bekommt. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, und das möchte ich vielleicht hier noch dazu beifügen, um auch da zu, auch dir, dir zu sagen, wie wertvoll diese Arbeit derer Menschen ist, die, die, die äh, ja psychologische Beratung, egal ob es Psychotherapeuten sind oder ob es Coaches sind, egal was, diese Arbeit ist Unfassbar wertvoll und das habe ich auch selber erst in den letzten fünf, sechs Jahren gelernt und ich kann nur jedem raten, und das, da stehe ich zu 100 Prozent dahinter, wenn er an, in seinem Leben merkt, da stockt irgendwas oder er kommt, man kommt selber nicht raus und man braucht vielleicht auch mal eine Sicht von außen und dazu meine ich, ne, außen meine ich nicht einen Familienangehörigen, sondern ich meine jemanden, der emotional vollkommen frei ist aus dieser Situation ist, mhm. lege ich jedem ans Herz, das Geld zu investieren, sich jemand an die Seite zu holen, der diese ganze Situation auch mal von außen beleuchtet. Und auch da ist es so, wie du es auch gesagt hast, und das weißt du besser, also ich weiß es nur als Betroffener, sich den Spiegel vor die Nase zu halten, das ist nicht die einfachste Geschichte im Leben. Aber es ist die, die einen hinten raus
0: weiterbringen wird. Mhm, definitiv. Und auch, vielleicht möchte ich da noch hinzufügen, am besten sich schon Unterstützung zu holen, wenn es einem gut geht, nicht erst dann, wenn ja, dann die Kacke klar. schon am Dampfen ist. Einfach auch da Psychohygiene betreiben. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten heutzutage. Und wie die liebe Simone ja gerade schon angedeutet hat, ich freue mich auch, ich unterstütze gezielt Frauen, wirklich auch in ihre Kraft zu kommen. Ich stärke sie, ich begleite sie in all ihren Alltagsthemen und Genau dafür möchte ich auch da sein, weil ähm, gemeinsam schaffen wir das, nicht allein. Wie schön. Simone, ich danke dir wirklich von Herzen. Ich fand es jetzt einen unheimlichen, kraftvollen Austausch auch. Ähm, <lacht> vielen Dank für deine Worte, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, dass du uns da ein bisschen hast ähm, Einblick walten lassen und ähm, Denk und hoffe auch, dass es für die Zuhörer da draußen auch total spannend war, einfach mal ähm, in deinen Alltag zu schauen oder was du so als Künstlerin lebst, was jetzt auch so ansteht, ähm, ist definitiv total spannend. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung und dass ich mich hier
1: vorstellen durfte und das interessante Gespräch mit dir führen durfte, Theresa.